1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz für die Saison. Mein Name ist Oliver Leiste und an meiner Seite begrüße ich natürlich den FCM-Experten, unseren FCM-Experten Guido Hensch. Moin, grüß dich. Ha Hallo Guido. Und außerdem den anderen FCM-Experten. Moin Daniel-George. Grüß dich Oli. Ja, wir wollen heute hauptsächlich die Noten für die Saison vergeben, aber bevor es soweit ist, sprechen
2: wir noch ganz kurz über das Spiel. Guido, deine Einschätzung zur Lotte in einem Satz. Ja, es war ziemlich krampfhaft und ich habe am Ende nicht mehr daran geglaubt, dass es wirklich noch zum Sieg reicht, aber man kann sich einfach auf Nils butzen verlassen. Daniel, du hast immer dran geglaubt, oder? Ich habe
0: immer dran geglaubt und Mann <lacht> der Woche können wir dann an der Stelle, glaube ich, auch schon kühlen, oder? Nils Putzen.
1: Okay, der Formhalber, es gab noch weitere Vorschläge, fast wie immer Jens Hertel, der Fahrradfahrer, der von Weißenfels oder irgendwo nach Lotte geradelt nee, ist. der ist hier
2: schon gestartet. Ach, der, ist der ist hier gestartet am Krügeldenkmal.
1: okay. Und außerdem die Sportfreunde Lotte selbst wurden auch mal vorgeschlagen, weil sie doch sich als ganz hervorragende Gastgeber präsentiert haben. Aber das kann
2: ich nur bestätigen, das hat Spaß gemacht.
1: Ich würde aufgrund der Besonderheit des Ereignisses, würde ich mich da Daniel anschließen. Guido, bist du auch mit dabei? Natürlich. Ja, dann herzlichen Glückwunsch Nils Butzen zum finalen Mann der Woche. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wer Gewinner ist, aber ich glaube, da gibt es mehrere Gewinner, weil etliche Philipp Türpitz und Marcel Kostli und mindestens noch einer, auf jeden Fall zweimal gewonnen haben. Und dann werden wir zu Beginn der nächsten Saison einen von denen dann auch mal hier begrüßen. Gut, kommen wir zu den Noten. Schwieriges Thema, was oft für Unverständnis sorgt, wenn es im Kicker oder in irgendwelchen Sportzeitungen Noten gibt. Letztes Jahr haben wir auch ein bisschen das Feedback bekommen, dass die Leute nicht unbedingt nachvollziehen konnten, wie unsere Noten zustande gekommen waren. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das heute im Podcast, wir diskutieren drüber. Und ihr wisst dann zumindestens, warum wir welche Note vergeben haben. Ihr dürft uns dann gerne schreiben, ob ihr damit einverstanden seid. Daniel, erzähl doch mal die Kriterien, wie wir jetzt die Noten vergeben.
0: Also ganz wichtig ist, wir nehmen nur Spieler, die zehn Spiele gemacht haben, weil das ansonsten irgendwie Quatsch wäre. Genau, zehn Spiele. Also nur
1: Andreas Ludwig.
0: Also <lacht> Genau, nur ihn quasi. Nee, aber es sind dann tatsächlich mehr, als wir gedacht haben. Ne? haben wir gerade schon besprochen. Also es sind gar nicht so viele, die weniger als zehn Spiele gemacht haben. Ne? Genau.
1: Und außerdem, anders als beim Kicker, geben wir klare Noten. Das heißt, wir geben eine 1, eine 2 oder eine 3 und nicht wie beim Kicker auch möglich, eine 3,5 oder eine 7,8 oder irgend sowas. Aber
2: wir bewerten nur das Fußballerische, ne? oder? nee, nee alles. Nee? Auch das Aussehen und äh,
1: Feierfähigkeit. Alles,
0: okay. alles.
1: <lacht> und in der Richtung habe ich mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht.
0: <lacht> ich schon, also äh, Sehr gut. <lacht> vorbereitet.
1: Ähm, am Ende des Tages haben wir dann jeder irgendwie eine Note im Kopf und aus diesen drei Noten formen wir dann eine gemeinsame klare Note, die wir dann vergeben. Fangen wir an. Jan Glinker, Guido.
2: Für mich über die gesamte Saison gesehen insgesamt eine 2. war sehr, sehr solide, ein sicherer Rückhalt, viele zu Null Spiele, wenige, einige Wackler, über die ich mich geärgert habe, andererseits dann dieser sensationell gehaltene Elfmeter gegen Karlsruhe, also für mich ganz sauber, ganz solide, glatte Zwei.
0: Ja, mit dem ist nichts hinzuzufügen, aber die Frage geht, du hättest ihm die vor diesem Karlsruhe-Spiel auch schon eine Zwei gegeben, vor diesem Elfmeter?
2: Ja, vielleicht eine 2-, aber nein, nee, klar. Also es, also es lag nicht nur an diesem Elfmeter. Ich fand, das war wirklich eine Saison, wo es wenig Wackler von ihm gab. Und also für mich ganz klar.
1: Um da möchte ich eigentlich auch nicht widersprechen. Dann halten wir das kurz. Eine Zwei für Young Linker. Ja, die beiden anderen Torleute, Alexander Brunst und Mario Seidel, die fallen raus, weil die beide keine zehn Spiele gemacht haben. Bekommen aber jeweils, sage ich mal, ein Bienchen, weil sie in irgendwie wichtigen Spielen mal auf sich aufmerksam gemacht haben. Der... Brunst unter anderem gegen Wien Wiesbaden, Mario Seidel im Pokal gegen Augsburg. Sensationelles Spiel, also das genau. war richtig klasse. Deswegen gibt es das, das Bienchen extra dafür. Der Nächste in der Liste wäre Richard Weil,
0: Daniel. Ich würde sagen, eine 2, alleine schon wegen seiner Präsenz, wenn er gespielt hat. Also ich finde schon, dass das irgendwie eine Erscheinung ist und man merkt schon, wenn er spielt, gibt er auch den anderen mehr Sicherheit. Deswegen würde ich mich für eine 2 entscheiden, vielleicht eine 2-, minus, wenn das erlaubt ist. Mhm. Ja
1: wir können ja vielleicht, hat Guido ja eine andere Meinung. Insofern kommen wir ja dann auch noch da einen Schritt weiter.
2: Also bei Richard Weil habe ich auch eine glatte Zwei, weil, weil der Junge ist ist für mich auch so ein, so ein Leader-Typ, so ein Anführer, der die Arme hochkrempelt, der sich nie geschlagen gibt. Äh, egal, ob er einen Abwehrchef gegeben hat oder dann äh, hinten raus öfter dann im Mittelfeld aufgetaucht ist. Bracht dann auch immer Zug nach vorn mit rein. Gefällt mir auch ganz gut. So, das haben wir sonst aus der Zentrale im Mittelfeld nicht so oft gesehen. und äh, Also für mich auch eine richtig äh, solide saison auch eine saubere 2 bei mir auf dem Zettel.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Ich meine, er hat ein bisschen zu tun gehabt, um erstmal reinzukommen, weil dann irgendwie erstmal alle Plätze vergeben waren. Aber er hat sich dann gut reingekämpft und wie er es gesagt hat, das sehr gut gemacht oder gut gemacht. Sehr präsent gewesen. Eine 2 für Richard Weil. So, der nächste wäre Christopher Hanke,
2: Guido. Ähm, habe ich lange hin und her überlegt. So, ähm, Ich habe mich dann auch für eine Zwei mit vielleicht einen kleinen Minus äh, hinten dran entschieden. Er war in, in vielen Spielen so so ein bisschen der Turm in der Schlacht, hat öfter mal die Dinger auf der Linie weggeputzt. Äh, seine seine Defizite sind aber auch bekannt. Hinten raus muss er da dann ein bisschen öfter mal zuschauen, aber es sind natürlich ähm, so Sachen wie wie seine Einwürfe sind nach wie vor äh, ein Thema beim FCM und wenn er dann mal am Strafraum steht, ich glaube zwei Türchen hat er auch wieder beigetragen. Also eine 2 mit einem kleinen Minus hintendran, aber unterm Strich für mich auch
0: eine ordentliche Saison. Daniel? Ja, ich meine, gerade weil er in den entscheidenden Spielen dann doch oft zugucken musste, weiß nicht, vielleicht eine Drei? Da könnte zwei. er
2: ja da nichts falsch machen.
0: Er könnte da nichts <lacht> falsch machen, aber vielleicht hat er im Training was falsch gemacht, man weiß es nicht. Aber 2 Minus würde ich auch gerade noch so mitgehen. Ja.
1: Mhm. Also ich tendiere ja ehrlich gesagt eher zur Drei. Ähm, ihr habt die Sachen angesprochen, er hat viele Sachen ganz ordentlich gemacht, aber was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, waren dann doch einige Aussätze, irgendwie so Eigentore oder sehr unglückliche
2: Aktionen. Ja, die wo er dann manchmal so ein bisschen, das war ne, zwischendurch mal so Oder hm, hm. dass
1: das weggerutschte, wo war das? Irgendwo in der, in der Hinrunde. Ging unter Haching. Deshalb ist ja das Minus da. so Und, <lacht> ja, und gerade dann eben in der, in der Schlussphase als es dann um alles ging, da kam er eben nicht mehr so richtig zum Zug. Deswegen würde ich sagen, solide, aber eben eine 3 aus meiner Sicht.
0: Also du hast mich jetzt überzeugt mit dem Plädoyer. Ich, ich bin auch bei der 3. Gut, dann geben wir ihm eine 3. Äh, Nico Hammann. Daniel. Ich würde sagen, mit der Begründung, die wir gerade geliefert haben, würde ich ihm auch mindestens eine 3 geben. Ich überlege jetzt gerade, ob die 3 minus gerechtfertigt wäre, weil er schon so eine Phase zwischendurch hatte, wo es absolut gar nicht lief, beziehungsweise wo er dann rausgeflogen ist nach diesem einen schlechten Spiel. Aber ich entscheide mich mal für die 3, weil im Großen und Ganzen war das dann doch auch zu Saisonbeginn doch recht ordentlich und eine 3 ist da glaube ich gerechtfertigt.
2: Mhm. Guido, siehst du es anders? Ja, ich habe auch bei mir eine 3 auf dem Zettel, habe auch ein bisschen hin und her überlegt, aber äh, das schöne Freistoßtor hinten raus bleibt noch mal gut in Erinnerung. Er hatte natürlich einen richtig rabenschwarzen Tag, aber ich finde, das muss man ihm auch mal zugestehen. Und das ist aber auch so ein Typ, der der für die Mannschaft äh, auch immer alles gibt. Äh, manchmal reicht es dann eben nicht in bestimmten Situationen, aber unterm Strich denke ich, eine 3 ist auch okay.
1: Da möchte ich euch nicht widersprechen. Ich denke, die 3 geht da in Ordnung und ist damit eingetragen. Felix Schiller ist der nächste Kandidat. Relativ schwierig zu bewerten, finde ich. Hat auch nur 919 Minuten gespielt, laut Transfermarkt. Wie würdet ihr ihn denn einschätzen? Guido zuerst.
2: Ja, das ist wirklich jetzt eine richtig schwierige Nummer, muss ich sagen, Felix Schiller. Also kämpferisch ist das immer eine glatte Eins. Äh, spielerisch hat man manchmal ja schon gesehen, dass es eben schwierig wird für ihn. Aber äh, ich denke einfach äh, so, er er haut ja immer alles raus. Und insofern sage ich, ist das, ist das immer noch eine richtig gute Drei für mich. Weil äh, dafür, dass es dann irgendwo in manchen Sachen... Ja, wahrscheinlich dann limitiertes, was was, was so das Spielerische betrifft. Das kann man ihm dann vielleicht nicht zum Vorwurf machen. Auf jeden Fall das, was er halt hat, hat er gegeben.
0: Wenn ich vielleicht nochmal den emotionalen Wert hier ein bisschen betrachte, du kannst ihm zum Abschied jetzt auch keine 4 geben. Also Nein. absolut nicht. Nee. Also eine 3 ist das mindestens. Ja, kann, man, ja. kann man schon als Finalhalter-Lehrer? Naja. Ja, nee, naja, kann man nicht. <lacht> also ich wäre auch für die 3. Das war alles sehr solide.
1: Okay, wie gesagt, es war relativ schwierig, weil er auch in den Spielen, die er gemacht hat, oft eingewechselt wurde, relativ spät kam, sodass er da beim Kicker, glaube ich, sogar regelmäßig aus der Wertung geflogen wäre, weil er zu spät kam. Ähm, ja, ich denke auch, einfach auch für seine Feierleistung dann zum Ende, die wolltest du ja auch mit einbeziehen, Daniel. Absolut, ja. ja ähm, denke ich, können wir mit der 3 auf jeden Fall leben. Vielleicht eine 3 minus, aber das sieht ja dann auf dem Zeugnis keiner.
0: Wird das nicht eingetragen auf dem Zeugnis?
1: Das musst du dann entscheiden. Ah, okay. Steffen Schäfer, schwierigen Start gehabt, aber... Hinten raus, unersetzbar geworden, zumindest legen
0: das die, die Spieldaten nah. Wie hast du ihn gesehen, Daniel? Ich würde ihm eine Zwei-Minus geben, weil, also wie du schon gesagt hast, sehr schwierig am, am Beginn, glaube ich. Und da hat der, der Coach Jens Hartl, glaube ich, auch ein paar Mal mit ihm gesprochen, dass das so eventuell dann nicht weitergehen kann. Aber hat sich dann echt gefangen und also ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, wird auch nächstes Jahr irgendwie eine, eine Säule sein in der Mannschaft. Also eine 2 minus würde ich ihm schon geben. So die das Minus vielleicht als Anreiz ein bisschen. Ja.
2: Also für mich ist ja Steffen Schäfer der der Ninja unter den FCM-Spielern. Also er ist ja quasi unsichtbar auf dem Platz, aber der macht da so einen soliden Job äh, und, und keiner kriegt's mit. Ne, Wenn er jetzt noch seine ständige Schwafelei ein bisschen ablegen würde, ja, der redet ja in einer Tour. Er hat auch wieder bei der Feier nicht ein Wort gesagt auf der Bühne übrigens. Also Steffen Schäfer... Na, re redet er nun oder redet er nicht? Nein, er redet nicht. Das ist einer der ganz, ganz stillen Helden des FCM, aber für mich auch eine saubere Nummer zwei gesetzter Mann. Äh, ohne, ohne große Worte hat er sich da in die Mannschaft gespielt und macht da seinen Job und für mich sehr, sehr sauber.
1: Schließe mich euch an, tragen wir die zwei ein, vielleicht das Minus als Anreiz, das können wir gerne so mit im Hinterkopf behalten. Der Nächste ist André Aino. Sehr spät in die Saison gekommen, aber dann am Ende wollte man ihn doch behalten, ja? Daniel, wie hast du ihn?
0: Super Geschichte. Also wie er nochmal zurückgekommen ist nach diesen anderthalb Jahren Verletzung, ist einfach schon so, glaube ich, auch vom Kopf her eine Riesenleistung. Und allein deswegen würde ich ihm schon eine 2 geben tatsächlich. Also wie der sich da zurückgekämpft hat, das wird, glaube ich, auch immer irgendwie im Gedächtnis bleiben. ist natürlich schade, dass er jetzt nicht bleibt, aber auch irgendwo verständlich. Also eine 2 ist das auf jeden Fall.
2: Ja, Guido irgendwie eine andere Sicht? Also bei mir ist es eher eine 3, muss ich sagen. Er hat ein absolut sensationelles Kopfballspiel, ohne jede Frage. Aber ja, es sind auch immer wieder Unsicherheiten und im Laufduellen und zwar auch in Lotte, so ein, so ein, so ein unnötiger Kopfball dann wieder so. Dass, das, das merkt man dann doch immer zwischendurch noch so ein bisschen, so, so ein bisschen, dass es holpert. Also, weiß nicht. Also bei einer 2 würde ich mich sehr schwer tun. Für mich eher tendenziell eine 3. Tja, ich überlege
1: jetzt, ich schwank auch so genau zwischen 2 und 3. Ich glaube, ich würde eher eine 2 geben, was Dani angesprochen hat, einfach dieses wirklich nach so einer langen Zeit zurückzukommen. Und dann war er wirklich auch, gerade in den ersten Spielen war er dann sehr stark gegen Paderborn, kann ich mich erinnern. Im zweiten Spiel hat er, glaube ich, gleich ein Tor gemacht gegen Aalen. So einfach ein sehr starkes Comeback gegeben und hat dann einfach auch in den, in den schweren Spielen hat er irgendwo seine Leistung gebracht. Also ich tendiere zu einer 2. Das ist eine Demokratie. beide
2: <lacht> für
0: Also ist natürlich die Frage, was du bewertest. Irgendwie bewertest du jetzt den Ist-Zustand, dann hat Guido mit Sicherheit recht, dass die drei irgendwie echt gerechtfertigter als die zwei. Aber wenn du die ganze Geschichte siehst, dann vielleicht doch eher die zwei. Also es ist schwierig, kann man glaube ich so und so sehen. Ne? Hm.
1: Ja, aber ich meine, bei einem Aufsteiger wollen wir auch nicht zu pingelig sein. Wir geben auch hier die, die zwei Minus. <lacht> ja, der nächste Kandidat, Leon Heinke, lassen wir raus. Der hat gar nicht gespielt, der hat immer nur mal mittrainiert. Der nächste Kandidat
2: ist dann Michael Niemeyer. Guido? Ähm, ja, es ist äh, schwierig auch bei ihm, aber unterm Strich würde ich sagen, ist es doch auch ja für mich eher eine Zwei, Weil äh, der macht nach vorne hat er in dieser Saison, fand ich, nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Ähm, Jens Hartel hat ihn ja auch manchmal sonst eher weiter hinten spielen lassen. Ich finde ihn etwas vorn besser aber der der macht da auf der Außenbahn einen sehr flexiblen, einen richtig guten Job. Jetzt ist er natürlich schon eine Weile raus, deshalb haben wir das alle nicht mehr so frisch in Erinnerung. Aber ich sehe da noch den einen oder anderen richtig guten Lauf, den er da hingelegt hat, gute Torabschlüsse und äh, für mich eine 2. Daniel,
0: irgendwie eine Gegenstimme? Nö, er könnte ja nicht so richtig was für seine Verletzung von daher, also der Eindruck aus den ersten Saisonmonaten war echt gut, also ein Zwei verdient. Hm.
1: Würde ich generell so sehen, dass wir jetzt Leute mit Verletzungen, also die würde ich jetzt hier nicht mit in die Bewertung einfließen lassen, da können die Leute in aller Regel nichts dafür und bin da ganz bei euch und würde Michael Niemann eine 2 geben. Der nächste ist Björn Roter, Daniel.
0: Naja, ah ist ja irgendwie so ein bisschen das, was Guido vorhin bei Steffen Schäfer beschrieben hat, zumindest so vom Äußerlichen. Ich glaube, auf dem Platz, da sagt er schon mal ein bisschen, ne, haut er schon mal rein, auch ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten er hatte, fast die meisten, oder? Ja, ja das steht jetzt hier die leider Kornal. nicht. Aber, ja. Ah ja, okay, Guido weiß das sogar aus dem Kopf. Mhm. Ich gebe ihm eine 2, weil er hat sich echt gut eingefügt und äh, seine Sache super gemacht, dafür, dass er auch noch so jung ist. Also eine 2, gute Übersicht, gutes Passspiel, klare Sache.
2: Ja, für mich auch unter dem Strich die zwei Wenn wir dieses Plus und Minus am Ende weglassen, dann ist es eine zwei bei mir. <lacht> er, er ist äh, sehr schnell da in die Mannschaft hineingekommen, sah so aus, als als sie hörte ja schon immer mit dazu. Dann gab es zwischendurch, hat er mal ja so eine kleine Hängerphase gehabt, ist aber wiedergekommen und ist auch einer, der da wie ein Terrier immer hinterhergeht immer alles raushaut und äh, ja, finde ich, hat sich schon fast unersetzlich gemacht. Und bei Plus oder Minus, welches Häkchen würdest du da Ja, sitzen? zwischendurch waren dann doch mal so ein paar Spiele dabei, so sind noch ein paar Defizite da, deshalb hätte ich da so ein, so ein Mini-Strich hinten dran, so, so ein ganz kleines Minus, aber Unterstrich doch eine zwei. Ja. An, an seinen
1: Torabschluss muss er noch ein bisschen üben, ja, oder?
2: genau das zum Beispiel.
1: Gut, da will ich euch auch nicht widersprechen, dann tragen wir die zwei mit so einem halben Minus ein und haben das dann verbucht. Ja, der nächste ist der aus meiner Sicht nächste FCM-Kapitän, Nils Buzen.
0: Daniel. Ich würde ihm eine 2-plus geben tatsächlich, weil also über Nils Butzen wurde ja schon viel gesprochen und ich muss sagen, der ist wirklich die Konstante für mich. meist meisten Minuten gespielt, glaube ich, in der Saison und auch in den letzten drei Jahren, glaube ich, die meisten Minuten gespielt. Also absolute Konstante, auf den kannst du dich verlassen. Butzen spielt immer. Wenn Butzen trifft, steigt der FCM auf. Was soll ich weiter sagen? Also ich finde, es ist eine 2-plus, die hat sich echt verdient. Natürlich, die Flanken und so weiter hat das schon noch irgendwo Potenzial, aber 2-plus.
1: Aber es ist deutlich besser geworden,
0: oder? Es ist deutlich besser geworden schon, genau, aber es geht ja trotzdem noch mehr so gefühlt. Auch eine 2+, hat er sich verdient. Eine 1, dafür reicht es nicht, finde ich. Auch eine 2+, absolut mhm.
2: verdient. Also ich habe mir gestern einen Zettel gemacht, da war da eine 2 ⁇ drauf. Da habe ich nochmal drüber geschlafen und da habe ich gedacht, eigentlich ist es für mich doch eher eine 1- Minus. Wir haben ihn am Anfang der Saison so ein bisschen kritisiert. Dann ist es mit den Flanken deutlich besser geworden. Er hat unterm Strich auch zwei Tore gemacht. Er ist da wirklich hoch und runter gelaufen. hat, hat da auf seiner Seite kaum was anbrennen lassen. Und für mich wirklich ja einer der absoluten Top-Leute in dieser Saison. Und deshalb finde ich irgendwie schon eine 1. Mit dem Minus hintendran. Ähm, ich tendiere
1: eher zu Daniel. Also ich habe ihn auch ziemlich gut gesehen. sehe aber auch noch so ein paar Dinge, die er einen Tick hätte besser machen können. Und würde auch zur 2 tendieren. Ist eine, eine knappe Geschichte. Du Aha. sagst es ja selber auch, Guido. Aber mhm. ich denke, dann, dann nehmen wir das so hin und lassen das offen, dass er dann
0: nächstes Jahr sich um die 1 bewerben kann. Obwohl man sich natürlich fragt, was man, also ich zumindest gerade, was man dann für eine 1 minus tun muss. ne Weil also viel mehr ging ja echt nicht. Gut, aber da ja, haben jetzt wir noch... Jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt kommt er.
1: Möchtest du dich
0: nochmal irgendwie umentscheiden, Daniel? Ich hätte das Zünglein an der Waage. Ja, komm, gib mir nur eine Eins-Minus. <lacht> okay. Der hat ja auch schon so einen Wert für die Mannschaft und für den Verein. und Ja, also auch so ein außerhalb des Spielfeldes das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Und was du schon sagst, ein neuer Kapitän wahrscheinlich. Ja, Guido hat mich überzeugt. Ein schlechtes Gewissen eingeredet, danke.
1: Der nächste Kandidat, der hat genau zehn Spiele geschafft und eine sehr schwierige
2: Saison gehabt. Andreas Ludwig, Guido. Da da hast du jetzt aber einen vorgelegt, ne? Was,
1: ja, irgendwie. was soll ich
2: machen? Die Liste ist ja nun mal, wie sie <lacht> ja, ist. Ja, er tut, mir, er tut mir echt so ein bisschen leid, muss ich sagen. Also. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, für mich war das auch vor der Saison jetzt nicht dieser Königstransfer, dieser Überflieger, die da, der da irgendwo gekommen ist. Die Erwartungshaltung war dadurch natürlich riesig auch. Ne? Und, und, und wenn du erstmal von der Erwartungshaltung da irgendwo ganz oben bist, kannst du eigentlich nur abstürzen. Und er wirkte dann doch in den meisten Spielen sehr, sehr unglücklich. Ich habe es auch im Verlauf der Saison mehrfach gesagt, mir hat dann auch so die Körpersprache nicht gefallen. Dieser dieser letzte Biss hat gefehlt. Er mag ein richtig guter Fußballer sein, aber am Ende ist eben nur das wichtig, was wir dann wirklich sehen, wenn es drauf ankommt. Und das war für mich eindeutig zu wenig. Also ich würde fast zu einer Vier tendieren. Leider Gottes.
0: Ich würde leider Gottes zustimmen. Also ist, glaube ich, ein guter Typ. Aber für ihn, glaube ich, als Spielertyp auch, glaube ich, schwer gewesen, was Guido schon sagt, dann immer reinzukommen und dann irgendwie 10 Minuten Einsätze zu haben, wenn er spielt. Das ist, glaube ich, nicht sein Spiel, da kann er sich nicht so richtig entfalten dann und ja, deswegen ist es leider eine 4. Vier.
1: Vier oder sogar noch schlechter?
0: Nee, noch schlechter würde ich jetzt würde ich mich schwer tun, nee. weil wie gesagt, so richtige Chancen hatte er dann auch nicht bekommen über einen längeren Zeitraum mal. Also ich finde eine 4 ist okay.
1: Gut, dann tragen wir die Vier ein, da kann ich mit euch mitgehen. Wobei ich nochmal anmerken wollte, dass Herr Daniel, als wir damals... Den Saisonauftakt-Podcast gemacht haben, lange ist es her, als wir gesagt haben, das ist eine Aufstiegsmannschaft, hast du ja gesagt, unter anderem wegen Andreas Ludwigs, ja, dem Königstransfer.
0: Aber wichtig ist ja am Ende des Tages, wie Mario König sagen würde, dass mein Statement, das ist eine Aufstiegsmannschaft, Gültigkeit hatte.
1: <lacht> das stimmt. Der nächste Spieler, Daniels persönlicher Liebling, Dennis Erdmann, dann fangen wir doch auch gleich Dennis mal an. Dennis Erdmann
0: kriegt alleine für das lustigste Interview der Saison eine 1.
2: Words Guido, Gegenmeinung? Also ich habe da leider nur eine 3 auf dem Zettel, tut mir leid. ein so ein Spielverderber gegeben. Ähm, ja, na klar, äh, äh, fällt der immer auf, der ist immer irgendwie präsent, wenn er auf dem Platz ist, aber ich bin mit dem Ertrag noch nicht so wirklich hundertprozentig zufrieden. Äh, also ich glaube, da waren irgendwie ein oder zwei Vorlagen, ein Tor mit dabei für eine, für die Zentrale im Mittelfeld. Finde ich, das ist das in der Offensive ein bisschen wenig. Ähm, wenn er hinten spielen musste äh, in der Dreierkette, dann war das auch sehr solide, aber ohne irgendwie Impulse. Also ich glaube, der Junge kann einfach noch ein bisschen mehr. Beim Feiern ist er natürlich schon absolut vorneweg, äh, aber auf dem Platz würde ich gerne noch ein bisschen mehr sehen.
1: Hm, aber wenn wir jetzt... Die anderen in der Zentrale durchgehen. So wie es nur hat ein Tor, Roter hat zwei, Weil hat drei. Also die waren da jetzt alle Ach, hab ich, Habe ich ja auch kritisiert. <lacht> <lacht> ähm, also in der Hinsicht nicht besser. Tja, ich tendiere zu einer Zwei. Ähm, weil er natürlich irgendwie ein, ein sehr unterhaltsamer Typ ist, weil es auch immer mal ein bisschen Spaß macht, ein bisschen Leben reinmacht, weil er sehr viel gearbeitet hat. Und ich muss auch gestehen, dass ich es öfter mal nicht verstanden habe, dass er draußen geblieben ist. Also, da wurde er wurde auf der Position ja schon auch relativ viel getauscht. Und da habe ich manchmal gedacht, ja, Dennis Erdmann würde jetzt dem Spiel gut tun. Und meistens hat er das im nächsten Spiel dann auch wieder gezeigt, dass er genau dieser Situation auch gut getan hätte. Und deswegen liege ich genau zwischen euch würde ihm eine 2 geben, was dann in der Summe auch eine 2 macht. Eins, drei, zwei. Okay, ist im Schnitt zwei.
2: Hast du ohne Taschenrechner jetzt rausgekriegt, ja.
1: ja, wir meine, sind Zeugen. Ja, meine, 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 meine Mutti ist Mathelehrerin, das ist mir quasi vererbt. Ja. Du,
0: ja, das das du hast ihr eine WhatsApp das. geschickt, ne? oder? Oh, das ist eine Neuigkeit hier, deine Mutti ist Mathelehrerin, ne? Also und Physik. Ja. Schöne Grüße, alles Gute zum Muttertag, Frau Leister.
1: <lacht> Habe ich ihr gestern nicht geschrieben, aber, du? aber ein Glück hat sie ja den Ersatz Daniel George, Orga, bester ja. Sohn. Ja. Der
0: Sohn,
2: war, den sie nie hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tja, Herr Leistung, wie machen wir jetzt weiter? <lacht> äh,
1: wir machen weiter mit Marcel Kostli, kam im Winter und hat trotzdem noch 13 Spiele gemacht, zwei Tore geschossen. Tja, und so haben wir es ja schon ein paar Mal formuliert, war sicherlich einer der Faktoren, dass es dann tatsächlich geklappt hat mit dem Aufstieg. Guido, wie würdest du ihn bewerten?
2: Tja, einer meiner neuen Lieblingsspieler in der Mannschaft. Für mich also absolut eine blitzsaubere zwei für die Eins äh, da fehlt noch so ein bisschen was, aber äh, was denn? Na ich, ich finde zum Beispiel er ist ja eigentlich eher für für den etwas differen defensiveren Part geholt worden. Ähm, wenn er jetzt so die letzten Spiele da auf der linken Außenbahn fand, fand ich es jetzt nicht so gut wie rechts vorn was er da geboten hat. Ähm, ich glaube der Junge hat noch viel mehr Potenzial, der wird uns noch sehr viel Freude machen, aber so eine so eine Motivations zwei Plus finde ich äh,
0: richtig gut. Ja, hm. ich bin da voll bei Guido, 2 plus ist okay. Also hat sich echt super entwickelt und hat mir auch nicht gedacht am Anfang, wo er erstmal gar nicht gespielt hat. Ne? Aber dann äh, hat er sich irgendwie auch nicht aufgegeben, nicht aufgesteckt und ist dann nochmal gekommen. Also 2 plus. Einverstanden, tragen wir
1: ein. Den nächsten, Charles-Eli LaPrévotte, lassen wir raus. Der hat nur sechs Spiele gemacht und dann kommt der Captain Mario Sowieslo. Daniel.
0: Das ist jetzt natürlich wieder so eine Geschichte, wenn man von der emotionalen Seite rangeht, müsste man ihm natürlich eigentlich eine Eins geben. Guido, Runzel schon die Stirn? <lacht> Weil sportlich... Das ist es natürlich schon irgendwie eine schwierige Saison gewesen für ihn. Also wenn ich das sportlich bewerten müsste, würde ich ihm eine 3 geben. Wenn ich es so immer noch menschlich bewerten müsste, würde ich ihm eine 1 geben und dann bin ich insgesamt bei einer 2.
2: Hm? Ich bin rein vom Sportlichen erstmal ausgegangen <lacht> und habe deshalb eine drei auf dem Zettel. Man hat es jetzt natürlich schon gesehen, äh, wo er an seine Grenzen äh, stößt, äh, dass das mit dem Tempo nicht mehr so funktioniert, mit der Torgefahr auch nicht mehr ganz so da ist. Und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den, den Hut zu nehmen. Äh, ich bin natürlich bei dir. Alles andere, was wir mit dazu rechnen, ist ist alles deutlich besser als drei ihr könnt mich überstimmen, spielerisch, fußballerisch hätte ich jetzt gesagt eine 3, aber alles andere ist natürlich für mich auch eine glatte 1. Ich bin da
1: bei Daniel mit exakt der gleichen Begründung, ja, fußballerisch war es okay, menschlich war es ganz wichtig, gerade auch in der Phase nach dem Winter, als es nicht lief, da haben alle betont, welche Führungsrolle er da auch nochmal eingenommen hat, wie er die Mannschaft da wieder zusammengebracht hat und ich meine, wir müssen jetzt auch mal sagen, der, der ist als Kapitän zweimal Meister geworden und hat den FCM in die zweite Liga geführt als Kapitän. Also ich finde, das ist einfach so eine so eine Ehren Legende. Die Legenden eins, ja. Ja. Die ich da jetzt in den Raum
0: werfen würde. Achso, du willst ihm insgesamt eins geben. <lacht> oh. Die Legenden eins, okay. Ja. Oh. Ich meine, ja, klar. Also du bist hier der Master of Ceremony.
1: Äh, nee, könnt, könnt ihr euch da irgendwie mit anfreunden, mit diesen, sage ich mal, Ausnahmebewertungen? Mit Ausnahmebewertungen? <lacht> ja.
0: Ja, also jetzt können wir ja nicht den Spielvornamen spielen und sagen, sagen ja. nö. Also, ja, klar, wenn du das machen möchtest.
1: Eins für mal, so, sowieso. <lacht> okay. Gerrit Müller lassen wir wieder weg, hat nur drei Spiele gemacht. Christian Beck, das war, wenn ich mich recht erinnere, im letzten Jahr der Einzige, den wir eine Eins gegeben haben. Wie würdet ihr ihn denn dieses Jahr bewerten, Guido?
2: Also ich habe eine zwei auf dem Zettel. Es gab einige Spiele, da hat man ihn nicht so gut gesehen. Da war er dann doch eher mit dem Schiedsrichter und mit sich selbst beschäftigt. Aber er ist natürlich wieder gelaufen ohne Ende, hat sich reingehauen, hat äh, Biss gezeigt und und ist. Man merkt, es, er also er lebt, äh, liebt diesen Verein und und äh, er hat wieder spektakuläre Tore am Ende des Tages geschossen. Äh, eine eins ist es für mich nicht, aber eine ganz saubere zwei auf jeden Fall.
0: Daniel? Ja, für dort ist eine zwei. Also, er hat ja sein Spiel auch ein bisschen umgestellt, muss ich sagen. Ein bisschen mehr dann noch für die anderen gearbeitet gefühlt, ja. Also sich auch zurückgenommen, was ja auch nicht immer so einfach ist, weil der schießt ja schon ganz gerne Tore und steht auch, wenn wir alles sind, glaube ich, ganz gerne im Mittelpunkt, aber hat sich dann doch ein bisschen zurückgenommen, das ist auch echt, glaube ich, wichtig gewesen. Deswegen eine 2. Gerade so im Vergleich zur letzten Saison, die war schon nochmal ein bisschen besser, deswegen keine 1, aber eine 2 ist, glaube ich, perfekt.
1: Einverstanden. Müssen wir nicht groß diskutieren. Der nächste ist Philipp Törpels, der ja angeblich die Saison seines Lebens gespielt hat, außer Daniel George, der sagt, die Saison seines Lebens wird die nächste oder die danach oder die nächsten fünf, wir werden es sehen. Ja. Wie würdest du ihn bewerten, Daniel?
0: Ich finde, das ist eine klare Eins. Also das ist dann doch der Mann der Saison, wenn wir jetzt einen rausnehmen müssen beim FCM, finde ich, wegen der Anfangsphase, wegen der Schlussphase, wo er dann nochmal da war. Und ich glaube, ohne Philipp Törpels wäre das nochmal ganz eng gewesen am Ende oder geworden. Und deswegen ist das eine klare Eins, finde ich. Punkt. Mhm. Guido?
2: Ja, ja, Daniel hat es schon gerade gesagt, wegen der Anfangsphase und wegen der Endphase, aber da gab es ihm zwischendurch auch diesen Aussetzer im Halle-Spiel gebissen worden oder nicht, die Reaktion war blöd. Die Folge, drei Spiele sperre, dann kam er schwer wieder rein. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, es waren auch ein Grenzteil Elfmeter, die geholfen haben, dass seine Brust wieder breiter geworden ist. Also für mich eine 2+. Plus. Natürlich, die nackten Zahlen, die sprechen absolut für ihn. Und er war sicherlich der auffälligste Mann in dieser Saison. Aber da waren eben zwischendurch diese Hängepartien, die man auch nicht außer Acht lassen sollte, finde ich. Also bei mir ist es eine 2+. Plus.
1: Ich sehe es an sich, also von der von der Begründung sehe ich es wie Gino vom Ergebnis eigentlich eher wie Daniel. Also ich finde ja, natürlich die nackten Zahlen sprechen ja, genau, einfach. Für, genau, ne? er ist irgendwie der, der Mann der Saison und ist dann wirklich auch gerade im Winter, als es dann nicht lief, ist er dann irgendwann auch wieder vorangegangen, hat die, die Bälle da reingeknallt und damit die Mannschaft einfach auch so ein bisschen erlöst. So, was wir wirklich nicht vergessen dürfen war, dieser Ellenbogenschlag, da im, im Halle-Spiel, also das gibt wirklich äh, einen, einen starken Abzug aus meiner Meinung nach, dass egal was der andere macht, zu sowas darf man sich nicht hinreißen lassen?
0: Boah, da, da, also da können wir jetzt nochmal diskutieren, aber also das habe ich damals glaube ich auch schon gesagt, sollte er ihn tatsächlich gebissen haben, dann weiß ich nicht, ob jeder da noch so nachdenken könnte. Natürlich darf er das nicht machen, aber wir,
1: wir sind ja hier Lehrer. Wir analysieren den ideologischen äh, ja, Idealzustand. Vorbildcharakter,
0: ja, okay.
1: So, und das also sage ich, da darf er sich nicht zu hinreißen. Wenn der Bohl ihn gebissen hat, dann ist er auch ein Idiot, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja jetzt noch nicht so ganz eindeutig abschließend geklärt. Aber ich tendiere einfach für wegen der Bedeutung, die seine Tore dann auch hatten, tendiere ich auch zu 1-. Womit dann damit das Ergebnis ja auch stehen würde, nämlich eine 1-. Tobias Schwede. Guido.
2: Bitte wer?
0: Ich muss es. sagen. <lacht> <lacht> Aufdrückt auf <Türk> Guido. <lacht>
2: also glatte Sechs. Also, nein. Der, der hat an sechs Tore gemacht. <lacht> Wolltest du das jetzt sagen? Nein, man, man muss ja so ehrlich sein. Also ich fand, für mich war das wirklich einer der Top 3 in, in dieser Saison beim FCM. Also ich habe da äh, schweren Herzens wirklich bei mir eine 1 minus auf dem Zettel, weil äh, der Junge sich richtig äh, toll entwickelt hat. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Mannschaftsspieler äh, gewesen wäre und sich ein bisschen mehr mit den Jungs hätte freuen können und ein bisschen mehr blau Herz entwickelt hätte. Ja, aber trotzdem äh, muss man natürlich seine sportliche Leistung absolut anerkennen. Also ich habe bei mir sogar eine 1 minus auf dem Zettel. Mhm. Daniel?
0: Ja, also wenn selbst Guido ihm eine 1 minus gibt, dann kann ich da nicht widersprechen. Ähm, Finde ich auch, hat sich super entwickelt. Ist auch, glaube ich, ein super Typ. Vielleicht nicht ganz so nach außen gekehrt oder nach, eher mehr nach innen gekehrt so. Äh, nicht ganz so offen, aber das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Ansonsten auch wichtige Tore gemacht gegen Wiesbaden ähm, und auch noch ein paar andere. Also eine 1- minus kann man ihm geben oder eine 2 plus da kannst du jetzt wieder entscheiden, aber ich wäre auch fast bei der 1 minus
1: Naja, dann... Äh ich wäre eher bei einer 2 Plus gewesen, bei der Begründung kann ich mitgehen, da ihr jetzt beide gesagt habt, 1 Minus macht das dann in der Summe 1 Minus und die tragen wir dann so ein, ja.
0: Zum Abschied. <lacht> Abschiedsgeschenk,
1: ja. Der nächste, der jetzt ein Abschiedsgeschenk bekommt, ist Julius Düker, geht auch nach Paderborn. Oh, da,
2: da fällt mir wieder mein Lieblingslied vom Samstag ein, ja. Keine Fans, kein Pokal,
0: Paderborn. Hat Tobias Schwede und Julius Düker da eigentlich mitgesungen, bestimmt. Ne?
2: Tobias Schwede war gar nicht da, aber Julius Düker hatte Spaß. Ja.
0: Sehr schön.
1: Ähm, das, das wird er sicherlich bei seinem ersten Training gleich nochmal in der Kabine singen dürfen.
2: Ja. Ich glaube, das darf sich Paderborn jetzt auf Mallorca anhören. Die sind, glaube ich, zusammen. <lacht> Richard Weil sagte übrigens äh, nach dem Abpfiff, ich habe gehört, Paderborn spielt immer noch und versucht, Meister zu
0: werden. <lacht> Grandios.
2: Ja
1: genau, also falls ihr es noch nicht wusstet, die Mannschaft ist in dieser Woche auf Mallorca. Und wird er den Aufstieggebühren feiern und dann irgendwann Donnerstag oder so wiederkommen, um dann mal langsam nochmal zweimal laufen zu gehen vom Landespokalfinale gegen Stendal am nächsten Montag.
0: Aber Jan Löhmannsröben ist nicht auf Mallorca zur Entwarnung. Also, ja. Schade. bleibts ruhig.
1: Wobei äh, er also, <lacht>
0: äh,
1: auf jeden Fall absolut verdient. Und, aber ich meine, da gab es ja auch noch FCM-T-Shirts, die neben Jan Löhmannsröben letztes Jahr auch Wellen geschlagen haben. Also ich wollte noch mal... Irgendwie bei Mario Kalnick anrufen, ob es dies Jahr irgendwie einen Vordruck gab, welche T-Shirts sie nehmen dürfen. Ja, oder bestimmt, ja. Kleider, Kleiderordnung, oder? Wie Löhmannsröm sagt, nicht Kleiderordnung. Ja. Ähm, aber das soll jetzt hier nicht so das ganz große Thema sein. Julius Dücker,
2: Daniel.
0: Drei Minus, würde ich sagen. Also, ja, war okay, war durchschnittlich, aber auch nicht mehr.
2: Mhm. Ja, ich habe auch eine Drei auf dem Zettel. Man hat schon gesehen, dass da eine Entwicklung da war. Er hatte eine richtig gute Phase, als er gebraucht wurde, fand ich. Aber man sieht natürlich auch, wo es gehapert hat und er hat in meinen Augen das einzig Richtige getan, hat sich neuen Verein gesucht, weil ich glaube nicht unbedingt, dass der FCM mit ihm verlängert hätte. Ähm, aber für mich unterm Strich eine 3. Äh, auch allein deshalb, weil er wirklich bis zum Schluss mit dabei geblieben ist bei der Truppe und, und wirklich äh, Spaß gezeigt hat, blauweißes Herz gezeigt hat, äh, auch am Samstag nochmal mitgefeiert hat, als der eine oder andere schon nicht mehr mit dabei war. Also schöner Abschied für Julius Düker, sauber 3. Ja, auch da bin ich in der Summe bei euch irgendwo zwischen drei und
1: drei Minus und ich denke, dann können wir ihm irgendwo auch die drei geben. Tariq Child hat nur sieben Spiele gemacht, bevor er sich verletzt hat. Und der nächste, auch ein sehr schwieriger Kandidat zum Bewerten, Felix Lohkämper. 17 Spiele, fünf Tore immerhin, aber auch nur nicht mal 600 Minuten gespielt. Guido.
2: Also ich finde, das ist ein Mann, der noch kommen wird. Also der hat wirklich alles, was er braucht. Und der hat sich in Lotte auch nochmal so richtig reingehauen. Und der hat äh, ja, bei den relativ wenigen Minuten, finde ich, äh, gut Tore gemacht gut Wirbel veranstaltet, war jetzt leider mal so ein bisschen hinten dran, auch aufgrund äh, der Stärke der anderen und ähm, ja, weiß ich nicht, ob er sich da im Training vielleicht auch noch ein bisschen mehr zeigen muss, aber für mich äh, alles in allem eine, eine zwei Minus kann ich absolut mit leben, er hat eben nicht mehr Chancen bekommen, wenn er äh, da war, fand ich ihn immer gut und äh, den kann man auch jederzeit bringen, der hat ordentlich Tempo, der hat Zug zum Tor, ich bin eigentlich zufrieden mit
0: ihm. Ich fand das auch beeindruckend, wie er wirklich immer da war, irgendwie, wenn er gebraucht wurde. Und gerade was du sagst, ist das nochmal so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Tempo, diese Power. Also ich freue mich auf ihn in der zweiten Liga und der hat sich echt eine 2 zwei verdient, 2- zwei vielleicht, ja.
1: Ich hätte jetzt eher zur 3 tendiert, aber andererseits war er natürlich auch lange verletzt, hat dann immer wieder ein bisschen gebraucht, bis er dann rankam, bis er dann soweit war, dass er auch wieder Kurzeinsätze bekommen hat. Insofern kann ich da mit euch mitgehen und ihm eine 2- minus geben. So, und der letzte in der Liste, das, das Sorgenkind von Jens Hertel, Florian Pick, Guido.
2: Also für den Salto eine Eins. <lacht> Für Stage Diving eins? <lacht> Nein. Äh, und für die für die Welle in Wiesbaden äh, noch eins. Ja, ja also es, es ist natürlich ein ganz verrückter Typ. ne? Und äh, ich finde, so einen braucht man immer in der Mannschaft. Ich glaube, der war enorm wichtig, auch wenn er nicht gespielt hat <lacht> zwischendurch. Äh, er hat sehr, sehr, sehr gute Veranlagungen, will manchmal immer noch zu viel, aber äh, ich finde einfach, der versucht immer was und ich mag das, wenn jemand mal so wirklich so drauf geht und sagt, na, da stehen da eben fünf man im Weg, was soll's. Ne? Ich marschiere da durch. Aber äh, unterm Strich trotzdem leider insgesamt gesehen bei mir eine 3.
0: Ja, als Typ überragend tatsächlich, was man jetzt auch erst am Ende so ein bisschen gemerkt hat, ne? also wo ein bisschen aus sich rausgekommen ist, aber ich glaube auch eine 3. Also rein sportlich betrachtet ist es eine 3, feiertechnisch ist es eine 1, plus 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 1. Aber
1: auf, auf, auf einer Skala von 10 bis 10
0: ja, ist, das, ist das eine 12, <lacht> definitiv. Außer rein sportlich eine 3 plus, vielleicht
1: 3 plus sogar. Okay, ja. Also, ich hätte jetzt mit der mit der 3 kann ich mitgehen. Hatte überlegt, vielleicht noch eine Stufe runter zu gehen, aber also, weil in den Spielen dann klar nach vorne schon ordentlich Potenzial da war, hinten relativ fahrlässig, aber in der Summe seid ihr jetzt bei der 3 und da würde ich mich dann anschließen. Ich finde
0: dieses Überraschungsmoment immer ganz cool. Das hast du bei wenigen, das hast du bei Schwede auch zum Beispiel. Also bei den beiden fast zum so am 1 ist. du weißt halt manchmal nicht, was der macht. so. Also bei den anderen siehst du, okay, der spielt jetzt dahin, das ist klar, aber... Ich glaube, Florian Pick weiß das selbst nicht. Das ist auch von Vorteil, ja.
1: Weil <lacht> das ist, also, bei uns, wenn wir mittwochs in der Halle spielen gehen, ja. Ja, da weiß das linke Bein auch nicht, was die rechte Hand macht. Ja
2: ja. wir sollen mal einladen,
1: die Jungs. <lacht> naja, gut. Ähm, Nö, nee, aber dann... Tragen wir da eine 3 ein? Check. Ja, Jens Hertel würde ich jetzt kurzerhand noch. Der hat doch nicht ein verloren. Spiel gemacht. Der hat
0: nicht ein Spiel gemacht, der fährt <lacht> aus der Werte. Ja, 1. Also, ich weiß nicht, ob man darüber diskutieren muss. 1 nee, plus.
2: Muss
1: man nicht, ich wollte es nur noch mal hören.
2: 1 plus. Absolut. Also überragend. Äh, ich finde das gut. Wir haben ihm Angst gemacht vor der Saison. Ne? Äh, äh, weißt du noch, als ich gesagt habe, seine letzte Chance mit dem FCM aufzusteigen,
0: hat sich zusammengerissen. <lacht> <lacht> Eins. Ah, denn man hört doch immer mehr auf Kilo. Ja. Ja.
1: Seitdem geht es auch immer mehr nach vorne. Ja, ne? ja, ja. Ja.
0: Also von daher absolut
2: gerechtfertigt. Ja. Zuckerbrot und Peitsche nennt man das.
1: <lacht> ja, damit sind wir schon am Ende der Noten angekommen. Wir haben noch fünf Minuten. Dann lasst uns doch noch mal ein bisschen überlegen, wie es jetzt beim FCM weitergeht. Es sind auch einige Spieler, die den Verein verlassen werden. Dafür werden natürlich ungefähr genauso viele wieder auch kommen. Wo geht die Reise hin für den FCM in der nächsten Saison und wie geht es jetzt über den Sommer weiter, Guido?
2: Also die Reise geht zum Hamburger SV, <lacht> das ist die positive Nachricht. Nein, also ich mache mir keine Sorgen, der FCM wird eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir drauf schauen bei den Abgängen, der Einzige, der wirklich wehtut, ist Tobias Schwede für mich alle anderen kann man durchaus so ersetzen. Man wird Tobias Schwede auch ersetzen können. Aber ist eben die Frage, was, was man da plant, was man da im Hinterkopf hat. Ich finde es auch sehr gut, muss ich sagen, dass man sowohl die Verabschiedung rechtzeitig über die Bühne gebracht hat, dass die Spieler wirklich würdig verabschiedet wurden und dass man auch gewartet hat mit den Neuzugängen, bis die Saison vorbei ist. Ich fand, das war nicht unbedingt so ein guter Stil vom SC Paderborn, ich glaube, da hätte sich Tobias Schwede auch die Pfiffe ersparen können, wenn man das alles noch ein bisschen zurückgehalten hätte. Ich bin da sehr gespannt. Es werden jetzt sehr interessante Wochen. Der FCM hatte genug Zeit, sich vorzubereiten. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil gewesen für die Leute im Hintergrund. Und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Ich sehe die Mannschaft im guten Mittelfeld. Die werden
0: eine solide Rolle spielen können. Mhm. Daniel? Ich bin auch erstmal optimistisch, wenn ich mir angucke, dass das Grundkurs ja irgendwo schon steht, der Spieler, und die kennen sich auch schon seit Jahren. Das ist ja das, der große Trumpf gewesen, auch in den letzten drei Jahren. Muss man natürlich abwarten, wen sie jetzt holen, aber ich bin da aktuell bei Guido, es sei denn, die Verpflichtungen enttäuschen mich jetzt maß, maßlos in den nächsten Wochen, aber das glaube ich mal nicht. Da würde ich mal Mario Kalnick, Mike Franz und Jens Hertel vertrauen.
1: Was mir sehr viel Mut macht, ist einfach die Rolle, die die Aufsteiger in dieser Saison gespielt haben, oder generell in den letzten Jahren haben die Aufsteiger zumindest die die als Meister und Zweiter durchgegangen sind, immer eine sehr gute Rolle. Erstmal in der zweiten Liga gespielt. Wenn wir jetzt schauen, holstein Kiel letztes Jahr noch dritte Liga, wo wir eigentlich auch gedacht haben, das ist eigentlich ja, keine mittelmäßige Mannschaft, aber jetzt auch keine Übermannschaft auf jeden Fall gewesen. so Die stehen jetzt in der Relegation und haben das auch schon eigentlich seit Wochen gewusst. Ähm, Bielefeld ist irgendwo unter den Top 6, nee nicht Bielefeld, die anderen Duisburg, äh, unter den Top 6 gelandet. Regensburg ist auch relativ weit oben gelandet. Also da sieht man, dass man da auch einfach vielleicht einen emotionalen Vorteil hat, wenn man aus der dritten Liga erstmal kommt, weil man einfach erstmal mit einer positiven Grundstimmung in die Saison geht und darüber vielleicht schon relativ viel reisen kann. Und wenn man dann beim FCM, hat man das vor drei Jahren gesehen, gut reinkommt, dann kann sich ja so eine Phase auch über einen längeren Zeitraum tragen. Deswegen bin ich da auch ganz guter Dinger, dass es oder sagen wir so, dass der FCM im Abstieg auf jeden Fall nichts zu tun haben wird.
2: Und nicht zu unterschätzen die Euphorie, die hier herrscht rundherum ja, mit den ganzen Fans, äh, das wird natürlich auch so ein Pluspunkt sein noch für die Mannschaft. Wobei es ja den kleinen Dämpfer geben wird mit dem Stadionumbau, ne? Ich habe mich aber schlau gemacht, also es wird maximal eine Reduzierung um 3000 Plätze gegen wegen der Umbauphase, also heißt ja immer noch, wenn wir davon ausgehen, Gästebereich ist mal voll 20.000, 20.000 einhalb, so, also ist wirklich das Minimum, was dann äh, auf jeden Fall immer noch da sein wird.
1: Hm. Naja, dann verabschieden wir uns jetzt auch in die Sommerpause, bis wir nach Mallorca fliegen. Dauert ja. noch ein paar Tage. Ja. Ich wollte
2: noch sagen, ich, ich wechsle dann auch zum SC Paderborn. Ja, also
0: Da, da möchte ich auch nicht total
2: Nein, das, das hat vielen nicht gefallen, dass ich mich so abfällig über Paderborn geäußert habe. Ich habe nochmal nachgeguckt. Da gibt es schöne Sachen. Da gibt es so ein, so ein, so ein Dreiohrfenster einer Kirche und den kürzesten Fluss Deutschlands und Durchaus schöne Sachen. Also Paderborn ist mal eine Reise wert. Ich fahre nächstes Jahr mit dem FCM hin.
0: Und vielleicht im Sommer mal privat so. <lacht> Kurzurlaub,
2: Guido. Ah. Genau, drei Tage Kurzurlaub in Paderborn. Das wird schön werden.
1: Und ansonsten kannst du auch nach Bielefeld nächste Saison. Ist fast genauso schön. Ja. ja. <lacht> da gibt es, da habe ich mal noch eine Anekdote aus Bielefeld. Der HFC hat dort mal gespielt und die haben da für den Kultursommer geworben mit Mettbrötchen. Seitdem habe ich wirklich so ein Herz
0: für Bielefeld. Ja. <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Alles klar. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Das war die Saison im Neues vom Krügelplatz Podcast. Vielen Dank, dass ihr uns die ganze Saison begleitet habt und auch mit sehr vielen Einsendung, unsere Sendung unterstützt habt. Wie immer der Hinweis, ihr könnt uns überall hören bei mdrsachsenanhalt.de, über unsere App, über iTunes, über diverse podcast wieder wir sind überall zu finden. Ähm, ihr könnt uns auch im Sommer schreiben natürlich, wenn ihr irgendwie Sehnsucht habt, dann werden wir das aufgreifen und da irgendwas... Mitmachen. Wir
0: antworten bloß nicht. Oh,
2: schreibt uns. Mit, mit Steffen Schäfer müssen wir uns mal treffen. Ich freue mich auf die Ja, Nein-Antworten. Stimmt. Podcast mit <lacht> Steffen Schäfer. Steht schon auf der Liste, ja? ja. gut. Ich gut. Uh,
0: Video ohne Worte. Fällt mir ja. Interview ohne Worte mit Steffen
2: Schäfer. So, lass uns zum Schluss noch was Schönes machen, ne? Keine Fans, kein Pokal Paderborn. Keine Fans, kein Pokal Alles Paderborn. klar, Freunde. Kino, macht's
0: <lacht> <lacht> äh, Max, gut, Pokal, gut mit <lacht> Fans, Schönen keine Sommer. Paderborn. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.